0: Witam serdecznie w kolejnym ekonomicznym czwartku. Się nazywam Maciej Ślindry, jestem członkiem Rady Krajowej Partii Razem. 24 lutego, piątek, ostatni piątek minął rok od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I z tej okazji nasza Rada Krajowa, Rada Krajowa Partii Razem, przyjęła stanowisko, w którym zarówno oczywiście potępia inwazję Rosjan, chwali wsparcie m.in. polskiego społeczeństwa, a także bohaterską obronę samych Ukraińców. Przedstawia także taki kluczowy postulat, o którym zarówno Ukraińcy, z zaprzyjaźnionymi z nami socjalnego ruchu mówią, ale także właśnie my staramy się ten postulat promować, szczególnie w zachodniej Europie, czyli umorzenia długu zagranicznego Ukrainy. W tym stanowisku był też jeden fragment, który który dzisiaj będzie dla mnie punktem odniesienia i który pozwolę sobie tutaj przytoczyć w całości, cały akapit. Szczególne uznanie należy się ukraińskiemu ruchowi pracowniczemu, który w czasie wojny mierzy się nie tylko z agresorem, ale także z ograniczaniem praw pracowniczych. Wyrażamy nasze wsparcie dla ich walki, toczonej przeciw przeciwobraźnej Przez ukraińskie władze kierunkowi skrajnie neoliberalnych reform. Uważamy, że gdy przyjdzie czas odbudowy Ukrainy należy zadbać o to, by przebiegała ona w duchu solidarności i gwarancji praw pracowniczych, a nie służyła pogłębianiu różnic klasowych i wzbogaceniu się garstki oligarchów krajowych lub zagranicznych. To jest odniesienie do istniejących i żywych bardzo w tym momencie debat dotyczących aktualnej polityki wojennej, polityki gospodarczej Ukrainy, ale przede wszystkim myślenia o tym, jak Ukraina już po, miejmy nadzieję, zwycięskiej wojnie będzie się odbudowywać. Niestety dość istotnym elementem tej debaty jest pewna wizja odbudowy, pewna wizja polityki gospodarczej, którą możemy nazwać skrajnie neoliberalną. Nawet dzisiaj w polskich mediach można często przeczytać chociażby wywiady czy wypowiedzi, niektórych ukraińskich polityków, którzy, czy też polityków zagranicznych, którzy właśnie takie rozwiązania proponują, jak radykalne obniżki podatków, jak w zasadzie zniesienie prawa pracy lub bardzo poważne jego ograniczenie. Wśród tych propozycji, i to jest punkt dzisiejszego naszego live'a, jest także program masowej prywatyzacji. Prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych w Ukrainie. To jest temat, którym się dzisiaj zajmiemy, to znaczy prywatyzacją Ukrainy i prywatyzacją w ogóle, relacją pomiędzy sektorem prywatnym, sektorem publicznym, tym jak prywatyzacja może przebiegać i jakie ma skutki. Otóż, oczywiście, zacznijmy od tego, że prywatyzacja w Ukrainie to nie jest rzecz nowa. Na początku lat 90., oczywiście, Ukraina przechodząca tuż przed transformacją ustrojową była praktycznie w całości, niemal cała gospodarka ukraińska była oczywiście państwowa, w związku z tym od tego czasu Ukraina dość radykalnie, no i w dużym stopniu się oczywiście prywatyzuje. Do stopnia w którym dzisiaj Ukraina jest jednym z krajów, w którym sektor publiczny odpowiada za jedną z mniejszych części PKB. To jest tylko 9%. To jest znacząco mniej niż wiele krajów regionu, nie porównując z krajami także zachodnimi. Ale mieliśmy do czynienia także z pewnym przyspieszeniem tego procesu prywatyzacji już po tej wielkiej prywatyzacji lat 90., przyspieszeniem przed wojną. To były rządy głównie prezydenta Poroszenki, który faktycznie miał takie raczej neoliberalne skłonności. I teraz mamy ten moment, w którym rząd ukraiński wraca do zawieszonej oczywiście na czas wybuchu wojny, to znaczy w momencie wybuchu wojny, procesu prywatyzacji. W sierpniu zeszłego roku premier Denis Schmychal poinformował o tym właśnie, że proces prywatyzacji na Ukrainie się zostaje wznowiony i odpowiedzialny za to oczywiście jest Fundusz Państwowego Majątku Ukrainy. To jest taka instytucja, która powołana jest w zasadzie do tego, żeby zarządzać majątkiem Ukrainy, no i także do tego, żeby go prywatyzować. Możemy już zaobserwować od tego sierpnia, jak ten proces, jak ten proces funkcjonuje, to znaczy jak wygląda dzisiejsza już wojenna prywatyzacja w Ukrainie. Po pierwsze w bardzo wielu wypadkach jest to prywatyzacja tak naprawdę dla znajomych. Korzystają na, na tym ci, którzy są w pewnym kręgu powiązań politycznych, są raczej bliscy niż dalecy, to nie jest transparentny jasny proces. Oczywiście istnieją przetargi, tak? Znaczy jasne jest, że są pewnego rodzaju procesy, które próbują pokazać, że jednak jest to, ma to być e, obiektywny proces, w którym nie ma tego typu korupcyjnych zachowań, natomiast te przetargi w gruncie rzeczy w dużej mierze są w tym sensie fikcyjne, że stosuje się wiele sposobów na to, żeby uniemożliwić tak naprawdę innym podmiotom niż te, które tak naprawdę mają wygrać te przetargi, do nich tak naprawdę wystartować. Dwoma z takich mechanizmów, które są stosowane które są stosowane bardzo często w ogóle w procesie prywatyzacji, to jest pierwsze skracanie terminu, to znaczy uznawanie, że można od momentu ogłoszenia do momentu, kiedy rozstrzygany jest przetarg, zmieścić się w jakimś określonym czasie i ten czas jest po prostu skracany. W tej chwili to jest mniej niż dwa miesiące, co oznacza, że oczywiście ktoś, kto nie wie wcześniej, a często przed ogłoszeniem po prostu odpowiednie osoby wiedzą o tym, że dawny przetarg będzie ogłoszony, więc mogą się do tego przetargu zdecydowanie wcześniej przygotować. Drugi element to jest taki mechanizm zwiększania wysokości wadium, to znaczy, żeby w ogóle do przetargu wystartować, po prostu trzeba wpłacić pewien depozyt, pewne wadium o pewnej wysokości, no i zwiększamy wysokość tych pieniędzy, które trzeba złożyć, co oczywiście zwiększa ryzyko, no bo musimy więcej wpłacić, nie wiedząc, jaki po pierwsze będzie wynik przetargu, ale też tak naprawdę w sytuacji szczególnie tej, jest w tej chwili Ukraina, nie wiedząc, czy te pieniądze wrócą, w jakim czasie, czy w ogóle kiedykolwiek wrócą. W związku z tym także osoby raczej powiązane miejscowi oligarchowie są w stanie tak naprawdę na tym skorzystać. No i kto na tej prywatyzacji, która trwa, realnie korzysta? No i tutaj w oparciu o artykuł chociażby dziennikarza, portal Czysta Polityka, Michała Kozaka, można zapoznać się z konkretnymi nazwiskami, ja tu ich nie będę przytaczał, ale można powiedzieć, że są to w dużej mierze i często, no właśnie oligarchowie powiązani z albo z partią regionów, czy listą tą partią, która powiązana była z prezydentem Wiktorem Jadukowiczem, czyli taką bardziej prorosyjską częścią sceny politycznej Ukrainy, Ukrainie, czyli też właśnie także powiązaną z tymże samym środowiskiem politycznym, partią za przyszłość. To są osoby, które często odpowiedzialne są chociażby za decyzje dotyczące tłumienia powstań i wystąpień społecznych, chociażby na Euromajdanie w 2014 roku, a także wcześniej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Po drugie, to nie tylko jest prywatyzacja, która trafia do jakichś tam swoich, a więc w pewnym sensie korupcyjnych, ale po drugie jest to prywatyzacja za bezcen. I znowu, to też jest coś, co dotyczy bardzo wielu procesów prywatyzacji, to znaczy to, że sprzedaje się realnie przedsiębiorstwa państwowe znacznie nieznacznie poniżej ich wartości. No i teraz skąd ten cały proces prywatyzacji? To znaczy, dlaczego w ogóle decydują się, na, dlaczego my możemy go obserwować, dlaczego trwa teraz i dlaczego też trwał wcześniej? Dlaczego to jest rozwiązanie, które ukraińska prasa polityczna zdecydowała się przyjąć? To są głównie dwa, dwie przyczyny. Można pomyśleć, że z jednej strony to nie jest rzecz, którą do końca wybrali sami Ukraińcy, dlatego, że to jest część niestety porozumień, a tak naprawdę wymogów instytucji międzynarodowych, instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, takich jak Bank Światowy, tak jak Europejski Bank Obudowy i Rozwoju. To są instytucje, które pożyczając Ukrainie w trudnych warunkach środki, często warunkowały te pożyczki, czy też ich konkretny kształt właśnie wymogami dotyczącymi konkretnej polityki, w tym polityki prywatyzacji. I w tym sensie Ukraina zarówno w latach 90., jak i, jak i już w XXI wieku, tak naprawdę zmuszana była do wyprzedaży majątku państwowego, dlatego że instytucje, międzynarodowe instytucje gospodarcze po prostu tego wymagały, dlatego że, że taką wizję ładu gospodarczego z zewnątrz narzucały. To zresztą oczywiście nie jest wyjątkowe dla Ukrainy. Ogromna większość krajów, które weszły w kontakt z tego typu instytucjami, niestety musiało połknąć tę żabę i zgodzić się na często niekorzystne dla siebie rozwiązania, ale takie, które zgodnie z pewną wizją MFW chociażby były konieczne. Ale drugi element to jest także to, że ta ideologia istniejąca oczywiście w narodowych instytucjach finansowych, ona także przenikła do ukraińskiej klasy politycznej i prawdą jest, że to jest w instytucjach publicznych od lat już pewien dominujący sposób myślenia o gospodarce. I wiemy to chociażby z przykładu takiego, że, że poprzedni prezydent Petr Poroszenko chociażby no, nieprzypadkowo wezwał jako swojego doradcę, poprosił o pomoc w sprawach gospodarczych, o, o doradzanie znanego oczywiście nam wszystkim Leszka Balcerowicza, co wskazuje, jaki sposób myślenia o gospodarce mógł reprezentować. Także w samej tej instytucji, tej instytucji odpowiedzialnej za majątek ukraińskiej, czyli Funduszu Państwowego Majątku Ukrainy. Także, jak raportują świadkowie, no jest to instytucja przeżarta pewnego rodzaju ideologiczną niechęcią w ogóle do własności państwowej, przedkładania własności prywatnej nad własność. Co nie jest przyczyną, ani co nie jest celem, chociaż często się pojawia, bo chociażby wicepremierka i ministra gospodarki Olga Swirydowa mówiła, że ta prywatyzacja jest nam potrzebna po to, żeby wesprzeć zbrojne siły Ukrainy, po to, żeby po prostu Ukraina mogła się skutecznie bronić przed inwazją rosyjską. No tylko, że jak spojrzymy na liczbę, no to to jest kompletna ściema, to znaczy środki płynące z tej prywatyzacji, tak jak już mówiłem, najczęściej wyprzedawania majątku za bezcen naprawdę mają się nijak do ogrom wydatków i do ogromnych potrzeb związanych z, z całą funkcjonowaniem wojny i z funkcjonowaniem Ukrainy w trakcie wojny. Zresztą wspomniany już Michał Kozek wyliczył, że wpływy z prywatyzacji za cały zeszły rok byłyby w stanie, znaczy wystarczyłyby na pokrycie potrzeb wojennych Ukrainy przez jakieś trzy godziny, więc naprawdę no, nie dlatego przeprowadzona jest ta prywatyzacja. Prywatyzacja jest przeprowadzona dlatego, że stanowi fundament pewnego sposobu myślenia o, o gospodarce. Fundament, którym no, dosłownie mówi też szefowo przeprowadzące tą prywatyzację tego funduszu państwowego majątku Ukrainy, która Olga Batowa, która cytuję, powiedziała, że prywatny właściciel jest zawsze lepszy niż państwowy menedżer. To jest pewnego rodzaju takie wyznanie wiary, neoliberalne wyznanie, wyznanie wiary, zgodnie z którym prywatne jest czymś lepszym, ponieważ wiąże się z eliminacją biurokratycznych utrudnień, zwiększeniem efektywności, wydajności czy jakości produktu lub też usługi. Jak możemy się z tym zmierzyć? No Po pierwsze to oczywiście jest tak naprawdę czysta ideologia kompletnie nie poparta w żadnych faktach empirycznych i nawet na przykładzie Ukrainy to bardzo widać, To znaczy, Ukraina pod koniec lat 80. była państwem, które miało znacznie lepiej funkcjonującą, rozwiniętą infrastrukturę i lepiej funkcjonujące usługi publiczne, ochronę zdrowia, niż po tych wielu, wielu latach, wielu latach prywatyzacji. To jest taki przykład pierwszy. Drugi element, no to trzeba zawsze pamiętać, jeżeli porównujemy przedsiębiorstwa publiczne i przedsiębiorstwa prywatne, no to to, co je wyróżnia, to co je odróżnia jedno od drugiej, to to, że przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa prywatne nastawione są przede wszystkim na zysk. Znaczy głównym celem, a w zasadzie jedynym celem przedsiębiorstwa prywatnego jest to, żeby uzyskiwać zysk. Przedsiębiorstwo publiczne, ono może przynosić zysk, ale nie musi, bo jego celem jest realizacja pewnej konkretnej potrzeby publicznej, czy potrzeby społecznej. I to oznacza, że realnie tak naprawdę może to robić taniej, dlatego, że nie musi wyrabiać tego zysku, więc, więc może tak naprawdę za te same pieniądze zrealizować znacznie większe cele. I teraz prywatyzacja oczywiście prywatyzacji nierówna. To znaczy, że mówimy o takiej radykalnej prywatyzacji wszystkiego, to znaczy na przykład kompletnej prywatyzacji ochrony zdrowia, czy, czy systemu edukacji, czy transportu publicznego, no to mamy oczywiście do czynienia z sytuacją, w której rynek i przedsiębiorstwa prywatne będą raczej tam dostarczały odpowiednie usługi, tam dostarczały odpowiednie produkty, gdzie im się to będzie opłacać, co oznacza, że nie będą dojeżdżały autobusami, czy nie będą dojeżdżały koleją tam, gdzie na przykład mieszkanie wiele osób, albo te osoby niestety mało zarabiają, mimo, że no, ich potrzeba dotarcia do innego punktu jest dokładnie taka sama i ogromna. Natomiast będą dojeżdżać wielokrotnie do miejsc, gdzie jest e, wiele osób, a które szczególnie mają wiele pieniędzy, to jest po prostu nieracjonalne z perspektywy społecznej rozłożenie środków i niezaspokojenie ogromnej części potrzeb społecznych, to znaczy no, to prowadzi do wykluczenia, wykluczenia ludzi z porządnej ochrony zdrowia, edukacji, transportu publicznego itd., itd. Ale istnieją oczywiście środki pośrednie, to znaczy takie wersje pośrednie, w których no, n- n- nie rzucamy wszystkiego na, 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 na rynek, nie, 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 nie uważamy, że rynek wszystko wyreguluje. Zachowujemy pewnego rodzaju, i to jest częsty model, bardzo często funkcjonujący model w wielu krajach, w którym zachowujemy władzę Jakąś takie władztwo publiczne nad tym, nad finansowaniem realizacji usług i często nawet nad na przykład własnością infrastruktury. To znaczy, okej, okay, tory są państwowe, ale już to, co po nich jeździ, może być prywatne. Okay, infrastruktura energetyczna jest państwowa, ale to, kto dorzuca do sieci energię, może być już elementem konkurencji, elementem sprywatyzowanym. Więc mamy do czynienia z takim połączeniem prywatno-publicznym. No to oczywiście to trochę umożliwia ograniczenie tych najgorszych skutków takiej pełnej prywatyzacji, no bo jednak może sobie publicznie podmiot decydować, że no jednak tutaj trzeba dojeżdżać, pomimo, że tam ludzie nie są w stanie zapłacić specjalnie i to nie jest rentowne z perspektywy takiego prywatnego przedsiębiorstwa, więc dopłaca na przykład, bo takie są warunki przetargu albo zapewnia właśnie ochronę zdrowia na jakimś terenie i uznaje, że no pewne usługi muszą być realizowane, no ale to też prowadzi do pewnego rodzaju zagrożeń. Po pierwsze to są zagrożenia wynikające z pewnego bałaganu. Ten bałagan można obserwować. W kwestii kolei to jest oczywiście bardziej skomplikowany przykładek i pewnie poświęcimy sobie osobnego live'a na temat tego, jak funkcjonuje kolej, ale często takim przykładem negatywnym jest, jest to, co się stało w wyniku oczywiście działania Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii z koleją brytyjską, która wcześniej była bardzo dobrze funkcjonującą sferą, natomiast po jej prywatyzacji faktycznie jej działanie znacząco, znacząco się pogorszyło i bałagan, który z tego tej współpracy teoretycznej publicznego i prywatnego miał występować niestety był ogromny. Po drugie, jak zawsze na takim styku na przykład, to, to jest to, to odwołanie tych przetargów, Jest to pożywka dla korupcji, to znaczy jest to takie miejsce, w którym podmiot publiczny zleca coś, ale pytanie kogo wybiera w efekcie z konkurujących podmiotów no i czasami oczywiście wybiera tych którzy w wyniku swoich kontaktów czy w wyniku jakichś wpływów po prostu są w stanie za to zapłacić, żeby być wybrani. To jest po prostu pożywka do częstej zdarzającej się korupcji. to nie tylko w takich krajach jak Ukraina czy Polska, bo, bo to, 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 to wiemy i to widzimy, ale w bardzo, bardzo wielu krajach na świecie. Wreszcie po trzecie, wiemy jakie problemy wynikają z przetargów. To znaczy w Polsce doskonale wiemy, jak przetargi mogą skupiać się wyłącznie na bardzo wąskiej części zmiennych lub tak naprawdę niby deklaratywnie próbować oceniać wiele elementów, ale ostatecznie, wybierać na przykład pod kątem tego, kto wykona daną usługę zleconą publicznie najtaniej. I jeśli tak się dzieje, to często nie patrzymy na to, jakim kosztem to się dzieje. To znaczy ktoś jest w stanie tej usługi, czy tego produktu e, rzeczywiście dostarczyć najtaniej, ale często dlatego na przykład, że łamie prawa pracownicze, na przykład, że płaci zdecydowanie poniżej cen rynkowych. To się odbija po prostu na pracownikach, którzy mają uczestniczyć w tym procesie i często władze nie chce się już wtedy sprawdzać, czy takie są prawdziwe koszty związane z tą formą Wreszcie przerzucanie zadań na wielu wykonawców czy podwykonawców, jakichkolwiek zadań, to są rosnące koszty transakcyjne. Znaczy coraz więcej operacji, relacji, kontaktów musi być wykonywanych. Na przykład konkurujące ze sobą szpitale mogą konkurować o to, znaczy na przykład mogą zakupować tą samą aparaturę, co powoduje, że mają tej aparatury za dużo względem potrzeb, co oznacza, że ona często jest po prostu, stoi niewykorzystywana. To są te sfery życia, które naprawdę lepiej były, by po prostu, gdyby podlegały pewnego rodzaju planowaniu, wzajemnej koordynacji i regulacji. I to może zrobić tylko podmiot publiczny, który oczywiście ma wizję tego, jak pewna społeczna potrzeba ma być realizowana na danym terenie. I w tym sensie jest to po prostu także często ze względu na te koszty transakcyjne po prostu tańsze. To jest próba odpowiedzi na to, dlaczego prywatyzacja nie jest dobrym pomysłem, dlaczego prywatne nie jest lepsze od publicznego, dlaczego neoliberalowie nie mają racji, ale zastanówmy się też nad tym, jakie ma konkretne skutki jeżeli decydujemy się na tę prywatyzację. Do czego to prowadzi? Po pierwsze, szereg badań udowadnia, że prywatyzacja jest pozytywnie skorelowana, to znaczy prowadzi po prostu do wzrostu nierówności. Z kolei Life o, o nierównościach, który także podejmuje ten temat, także odbył się jakiś czas temu, więc również zachęcam do, do przeszukania podcastu Partii Razem, tam także mówiłem trochę właśnie o kwestii nierówności. Po drugie, jeśli poddajemy usługi publiczne właśnie konkurencji, to to musi nieuchronnie prowadzić do pewnego rodzaju utowarowienia. No to niestety, jeżeli traktujemy wówczas tę usługę jak towar, no właśnie, mieszkanie prawem, nie towarem ostatnio, na szczęście upowszechnione hasło, choć jego rozumienie jako, niestety okazuje się, zdaje się coraz bardziej rozmywać, no to jeśli traktujemy jako, właśnie nie jako prawo, czy to transport, czy to, czy zdrowie, czy edukację, tylko właśnie jako towar, to nawet jeżeli finansowanie jest publiczne, nawet jeżeli mamy jakieś systemy próby, próby regulowania, to ostatecznie i tak mamy do czynienia z dużą szansą na to, że usługa nie będzie po prostu dostarczana powszechnie, to znaczy, że system będzie dziurawy, system nie będzie zapewniał. Dlatego, że nie myśli o tej usłudze jako o prawie, tylko myśli jako o towarze, co oznacza, że ostatecznie niestety część społeczeństwa po prostu tej usługi czy tego towaru, mimo że ma do tego prawo, nie będzie otrzymywać. Wreszcie, no tak jak na przykładzie tej, tej prywatyzacji, którą teraz omawiamy, o prywatyzacji w Ukrainie, no jeśli dajemy swoje, no to jest korupcja. Jeżeli, więc mamy kolejny problem, jeżeli dajemy za bezcen, a tak się dzieje, no to to jest skrajna niegospodarność, to jest po prostu w gruncie rzeczy pewnego rodzaju kradzież majątku publicznego, ale co najważniejsze to jest zwiększenie siły oligarchów, to jest zwiększenie oligarchizacji Ukrainy, z którym Ukraina od dawna się oczywiście bardzo borykała i co jest efektem tak naprawdę tak przemian lat, lat 90. i to jest coś, czego no nie da się specjalnie powstrzymać w jakikolwiek inny sposób niż powstrzymując się od prywatyzacji. Są politycy ukraińscy, którzy uważają, że wprowadzone tam prawo, które tworzy listy oligarchów i utrudnia im dostęp do do bankowości jest czymś, co będzie wystarczające, tak? Żeby na taką listę trafić, to trzeba być jednocześnie kontrolować dużą część biznesu i jakąś część mediów i mieć wpływ na politykę. Tylko, że to jest formalna ustawa, która oczywiście, formalnie można sobie wyobrazić, że teraz zrobimy sobie taką listę oligarchów i po prostu tych oligarchów nie będzie, ponieważ to będzie zakazane, ale umówmy się, to jest raczej śmieszny pomysł. To znaczy, to nie jest tak, że żeby mieć wpływ na politykę, trzeba być w parlamencie, to nie jest tak, żeby mieć wpływ na media, to trzeba być właścicielem tych mediów. tak To znaczy, można mając kontrolę nad znaczną częścią gospodarki, po prostu wpływać, czy to reklamami, na to jakie treści są publikowane w danych mediach, czy można mieć po prostu swoich polityków. I to nie w taki bardzo otwarty sposób, że ktoś po prostu jest bezpośrednio opłacany, ale w taki sposób, że wspiera się na przykład karierę od, od, od pewnego etapu, że, 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 że te przepływy finansowe nie są na tyle transparentne, żeby dało się realnie wyznaczyć tego, kto wpływa na politykę dlatego, że jest bogaty. Więc jeżeli chcemy uniknąć oligarchii, jeżeli chcemy uniknąć tego, że mamy do czynienia nie z systemem demokratycznym, w którym wszyscy mamy w miarę zbliżony wpływ na to, jak wygląda nasze życie publiczne, jak wygląda nasze państwo, jak wygląda nasze, nasze społeczeństwo, to musimy niestety po prostu doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie ludzi, którzy mają tak ogromny majątek i tak ogromną władzę wynikającą po prostu z przewagi ekonomicznej. Żadne zapisy legislacyjne, które tworzą listy oligarchów, którzy, którzy próbują formalnie po prostu ograniczyć możliwość działania tych przebogatych właścicieli dużej części kraju, nie spowodują, że oni nie będą korzystać z tej realnej władzy, którą, którą posiadają. I to jest o tyle jeszcze oburzające, że w sytuacji wojny to naprawdę to pracownicy na froncie walczą, to pracownicy na froncie umierają, a nie oligarchowie. Pracowników nie można, nie można w ten sposób potraktować, to oni wygrają tę wojnę, tak? to nie oligarchowie wygrają tę wojnę. W związku z tym uderzanie już w nich teraz i jeszcze potem będzie po prostu tak naprawdę zdradą klasy robotniczej i zdradą społeczeństwa ukraińskiego, co wydaje się być po prostu... I temu będziemy się chcieli bardzo, bardzo wyraźnie przeciwstawić, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje w Ukrainie właśnie z prywatyzacją, z gospodarką, z systemem politycznym, z tym, jak jak to wszystko wygląda z takiej perspektywy no właśnie społecznej, a nie takiej, że myślimy, jak się na tym obłowić, bo będą się prywatyzować, to może ktoś też z Polaków, z polskich oligarków na tym zyska, tylko z takiej perspektywy społecznej, no to to zachęcam do tego, żeby żeby sięgać i, i, i zaglądać na materiały socjalnego ruchu, czy też Chociażby Julii Ruczek, to są osoby, które, które opisują ten problem i tę sytuację w, w sposób najlepszy z którymi my współpracujemy dość ściśle.